0: Vive Burgos, con Eneca Moreno. Son las 11 y 2 minutos. A esta hora, como cada día, repasamos eh, los principales asuntos eh, de actualidad de este miércoles eh, 14 de febrero. Lo hacemos en forma de titulares porque los servicios informativos de Vive Radio trabajan para ofrecerles estas y otras eh, informaciones actualizadas a las 12 y a las 2 de la tarde. Hoy eh, el tema de portada, sin duda, es eh, la tractorada. ...que se está desarrollando a lo largo de esta mañana... ...en esta ocasión sí, de forma anunciada y planificada... Al inicio del programa nos hacíamos eco del recorrido de esta tractorada en la que, por cierto, eh, sí participan todas las organizaciones agrarias. En esta ocasión sí están unidas y bueno eh, se va a desarrollar entre las nueve y media de la mañana que ha arrancado hasta aproximadamente la una y media. El itinerario, Avenida de Cantabria, Glorieta de Bilbao, a la altura de la delegación del Gobierno, seguirá desde de la delegación de la Junta, seguirá desde ahí hasta la, por la calle Vitoria hasta la subdelegación del Gobierno, donde van a entregar un manifiesto, eh, llegará a la plaza del Cid y desde la carretera Valladolid finalizará en la milanera. Siguiendo esta tractorada está mi compañera María Cristóbal. Adelante María.
1: Bueno, Nica, muy buenos días. Eso lo primero. Pues estoy aquí precisamente ahora, justo en la rotonda de la Glorieta de Bilbao. Se puede escuchar que estamos aquí metidos en todo el meollo de la tractorada Largas Colas. Una columna que ha llegado hace 20 minutos, esa esa cabecera de la columna, pero que continúa extendiendo. Se vemos luces que llegan todavía incluso a la policía local. Así que se espera que esta tractorada sea lenta. Se preveía que llegase a las 12 a la subdelegación. Quizás la cabecera de, columna, de la columna pueda llegar, pero lo que es la cola está claro que Todavía no ha llegado a la delegación y se prevé que cerca, ni en media hora, pueda llegar. Acabamos de hablar con una agricultora en y nos hablaba del futuro que tiene el campo el poco futuro que tiene en este caso y hacía referencia a sus hijos que se quieren dedicar a ese eh, sector, ¿no? Pero que no pueden por esas circunstancias de las que tantas veces hemos hablado como son la PAC y como son esas restricciones, ¿no? Hacía referencia a que espera que el bipartidismo que hay en España por suerte o por fortuna, decía eh, se ponga frente a frente y acuerden las soluciones que el campo necesita. Eso es lo que nos han dicho
0: Neca, No sé si quiere... Sí. Sí, ¿podemos, conectar, escuchar,
1: una que estamos aquí?
0: podemos escuchar ese audio, el testimonio de esa persona. ¿Te parece, María? Me parece estupendo. Adelante.
1: Bueno, estamos aquí en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León donde se están congregando cientos de agricultores, estamos con una de ellas y digo una porque es mujer. Muy buenos días ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosa ¿Apellido Rosa? ¿Eh? ¿Su viñas? Rosa, ¿por qué estamos hoy aquí
2: frente a la Delegación Territorial? Ya por necesidad, ya estamos asfixiados, ya no podemos más nos han llevado a la calle porque no tenemos ningún otro remedio, ninguna otra cosa que hacer y estamos ya a la desesperada para luchar, para el de nuestros hijos yo tengo dos hijos me gustaría que mis hijos se dedicaran al campo porque lo quieren porque les gusta y ahora mismo es inviable dedicarse al campo Hay quien piensa que se está aquí por subvenciones, es todo lo contrario. No, ojalá no hubiera subvenciones y ojalá hubiera precios justos, que es lo que queremos. No queremos que nos den limosnas y queremos que paguen el cereal como toca, el trigo, la cebada, eh, la alfalfa, que se pague todo al precio justo. Eso es lo que reivindicamos, ojalá no hubiera ayudas,
1: ojalá solamente hubiera precios justos. Ya hablamos del futuro, el futuro en este caso muy directo por ser familiares, pero ¿cuál es el futuro del campo con esta situación actual? Con este gobierno actual. La situación es la que hay es el
2: gobierno el que tiene que ponerse a trabajar, a ver si de una vez el bipartidismo, que por desgracia o por suerte en España tenemos bipartidismo, a ver si se ponen de acuerdo de una vez y se ponen a hacer lo que ha hecho el campo desde hace ya muchos años trabajar y trabajar, que se pongan de acuerdo. Queremos una ley que deje de poner trabas burocráticas queremos que la cadena alimentaria la ley de cadena alimentaria por fin sea una ley verdadera y que realmente proteja al al ganadero y al agricultor y que dejen de poner trabas burocráticas. Queremos que haya eh, controles fitosanitarios de todos los productos que entran de fuera. Estamos poniendo productos en el plato que se han demostrado que son nocivos para la salud y cancerígenos. No tenemos ningún tipo de control y los tenemos en nuestros platos. Estamos luchando por todos, no solamente por nosotros, sino por toda la gente. Y esa es nuestra reivindicación. Gracias. Nada.
0: María, escuchábamos el testimonio de esa agricultora, vas a seguir eh, esta tractorada a lo largo de esta mañana, te escucharemos a, a partir de las dos contándonos lo que de, de sí, pero hoy, además de la tractorada, estamos eh, celebrando el Día de San Valentín con canciones eh, dedicadas. Sé que para ti esta fecha, más que el Día de los Enamorados, es el eh, cumpleaños de una persona especial.
1: Eso es, senita. me estás dejando que lo de yo paso. Claro. Ay, por favor, eh, que me pongo sensiblona, hombre.
0: Bueno, pues de eso se trata hoy: de demostrar los, los amores que pueden ser de todo tipo, ¿eh? eh de pareja. Pues
1: este...
0: O en este sí, caso, fraternal.
1: Eso es, yo ese día para mí más que San Valentín, que la verdad es que no lo celebro mucho para mí, es el día del cumpleaños de mi hermano David, a quien quiero con todo el alma y aprovecho y se lo digo, y para mí aunque no sea una canción muy de San Valentín, porque cierto es que quizás es un poco más movidita de lo que se suele escuchar, pero es que para mí mi hermano es igual, es sinónimo de Warcry, que es uno de sus grupos favoritos así que os he pedido esa canción que se la dedico a él en este día de su cumpleaños
0: Muchas gracias María, no es muy romántica realmente, pero nos va a poner en pie de guerra como están los agricultores. Así que, eh, bueno, gracias eh, por la conexión. Te escuchamos después con toda la información y felicidades eh, también a, a tu hermano. Bueno, pues esta era la dedicatoria de María Cristóbal y La Tractorada. El tema de portada de hoy se lo contaremos todo a las 12 de la tarde, junto con el resto de noticias que nos deja esta jornada de miércoles. Nos ocupamos ahora a las 11 y 10 de la previsión del tiempo.
3: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
0: Yeah. A esta hora... Yeah. A esta hora en la capital, el cielo nublado y 12 grados de temperatura. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a llegar hasta los 17. La mínima será de 8. Misma temperatura máxima en Aranda y hasta 18 en Miranda de Ebro. Las mínimas, tanto en Aranda como en Miranda, serán de 5 grados. De cara a la jornada de mañana, pues de nuevo cielos nubosos con lluvias y chubascos ocasionales. Soplará viento del sureste, girando al suroeste y oeste. Será viento con rachas fuertes y temperaturas en ascenso hasta 19 grados se alcanzarán en Aranda. Podríamos llegar a los 20 en Burgos, igual que en Miranda, y mínimas de 6 en Aranda, 8 en Burgos y 7 en Miranda de Ebro. Son a las 11 y 11, seguimos eh, celebrando el Día de San Valentín, lo vamos a hacer conociendo la historia de esta jornada. ¿Por qué San Valentín es el eh, patrón de los eh, enamorados? Pues nos lo va a contar Noelia Ordóñez. Abrimos en nuestro tiempo vive tradición en el que profundizamos en la celebración de San Valentín.
4: Buenos días, Eneca. Pues sí, es cierto que todos conocemos el 14 de febrero como el Día de los Enamorados. Sabemos también que hoy se celebra San Valentín, pero no conocemos realmente quién fue este santo. En nuestra sección Vive Tradición, como bien saben, queremos siempre adentrarnos en las raíces de las celebraciones, en el origen de actos que se mantienen con el paso del tiempo, a fin de cuentas, en acercarles de alguna manera u otra la tradición. Es buen día hoy, por ello, para conocer a San Valentín... Y me acompaña ya Jesús María Álvarez, sacerdote de la unidad pastoral de San Antonio Abad y el Pilar y profesor también en la Facultad de Educación. Buenos días.
5: Buenos días, Noelia. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí empezando un nuevo día, este día tan especial que es la fiesta de San Valentín y San Cirilo y San Metodio, cosa que creo que no sabe mucha gente.
4: O sea que hoy San Valentín comparte día con otros dos santos.
5: Efectivamente, la fiesta de San Valentín pues, se empezó a, a celebrar en el año 498, fue el Papa sí. eh, Celasio I el que la celebró por primera vez, y se celebró eh, litúrgicamente hasta el año 1969, porque con la reforma del Concilio Vaticano II, eh, aquellas fiestas eh, en las que se celebraban, se celebraban las sí. vidales santos, cuyo fundamento histórico no estaba muy claro, pues desaparecieron del, del, del calendario litúrgico.
4: Ajá, o sea, que dentro de conocer esta perspectiva religiosa más profunda del santo, Jesús María, ¿fue tan creíble este santo? ¿Porque si se le quiso quitar?
5: eh, En realidad, eh, claro claro que hay un fundamento histórico, lo que pasa es que quizá un tanto nebuloso, ¿no? Se habla de tres San Valentines, eh, un sacerdote que había sido médico en la ciudad de Roma, Un obispo, Valentín, que llegó a ser obispo de Terni, Terni, eh, una diócesis eh, donde se encuentra, bueno, cerca de Asís, y otro Valentín que fue martirizado en en África. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una mezcla de la vida de estos estos santos eh, y que es la que ha llegado hasta nosotros y en en la que está presente la historia del amor eh, que nos permite celebrar tal día como hoy, eh, aunque no sea litúrgicamente, pero... La historia permanece, pues el amor de los enamorados.
4: A todos los santos se les asocia ¿no? con, con algo, con, con una profesión, con un colectivo. A San Valentín, ¿por qué se le asocia con el amor, Jesús Mari?
5: Bueno, parece ser que uno de estos Valentines, ¿Sí? sacerdote que vivió en la ciudad de, de Roma, él, él vivió en una época en la que el emperador Claudio II, pues eh, estamos hablando siglo III, eh, pues había prohibido eh, que, que se realizara, se celebrara eh, matrimonios, porque él quería, eh, él quería pues que, que sus, sus guerreros, sus militares, pues estuvieran libres de ataduras. Él decía, solteros y sin familia son mejores <ríe> soldados. ¿eh? Ya que no, que no se casen, ¿no? <ríe> que no se casen, que no se casen. Y entonces eh, parece ser que, que el sacerdote eh, Valentín, pues lo que hizo, entre otras cosas, de, en su ministerio fue acompañar a las parejas de, de, de novios a las que, bueno, casaba clandestinamente. Hay que tener en cuenta que... Estamos hablando de una época en la que el cristianismo era una religión perseguida en el imperio romano. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues este este hecho o este gesto de este Valentín pues eh, se transmitió eh, pues con el paso de los siglos y, y bueno, pues, eh, ha llegado de alguna manera eh, hasta nosotros. Hay que saber que, bueno, que este Valentín fue martirizado, como también los otros Valentines, eh, y, y sus restos pues, eh, fueron enterrados en una de las vías eh, romanas, la, concretamente la vía Flaminia.
4: Jesús María, aprovechamos para felicitar a los Valentines, ¿no? que seguro que conoces a alguno.
5: Pues sí, efectivamente, sí conocemos a un Valentín. Y, 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 a, y a todos los Valentines y a todos, pues les deseamos lo mejor. Y a todas las parejas, eh, pues a, a todos los novios, pues que que, que que cuiden pues algo tan importante como es el amor. Que no es solamente cosa de un día, sino que hay que entender que hay que cuidarlo todos los días. Las cosas importantes hay que cuidarlas mucho. ¿verdad? Efectivamente, porque. Y el amor también.
4: ¿Qué supone este sentimiento, este valor, el del amor en la religión cristiana? Que no nos olvidemos también que está incluido en el primer mandamiento.
5: Bueno, el, en el caso de, de, del amor, ¿no? De, del amor eh, entre el hombre y la mujer, en este caso, el amor de pareja pues tiene un fundamento bíblico muy grande. No podemos entender la Sagrada Escritura si no es desde el amor, desde el amor que Dios nos tiene a los seres humanos, a la humanidad, desde el amor que nosotros hemos de tenernos los unos a los otros. Y si nos remitimos, por ejemplo, a los relatos evangélicos, pues se llama la atención que en el caso del Evangelio de San Juan, el primer milagro, el primer signo así habla San Juan, que Jesús realiza fue... ...pues eh, eh, compartiendo la alegría de unos novios en un pueblo llamado Caná... ...la presencia de Jesús con su madre María y sus discípulos en las bodas de Caná... ...o sea que estamos ante un hecho esencial... eh, ...y que que forma parte de lo más importante de la condición humana.
4: Porque aunque no haya ninguna cita bíblica o desconozco por lo menos yo... ...que haga referencia a San Valentín... Sí que hay muchas que hacen referencia al valor del amor, Jesús María.
5: Efectivamente, es decir, lo que los santos a partir del siglo I han tratado de realizar ha sido con sus gestos eh, anunciar pues la entraña más profunda de, del relato bíblico, de la Escritura. Eh, que San Juan lo dice maravillosamente ¿eh? tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo no para condenar al mundo sino para salvar al mundo ¿eh? y para que porque amaba al mundo y para que los hombres los seres humanos se amen ¿eh? y se quieran
4: ¿Por qué es importante celebrar el amor? ¿Vosotros lo celebráis en cada Eucaristía? ¿Sois testigos también cercanos de ese amor en sacramentos como el matrimonio? No sé si habrás casado a algunos novios el día de San Valentín
5: bueno, el día de San Valentín no, no. pero bueno, igual llega fechas, <risas> claro, pero en otras fechas, en otras fechas eh, sí. Eh, ¿Por qué es tan, tan fundamental? Bueno, es curioso como la historia, la historia de la eh, en el Antiguo Testamento aparece la creación y, y Dios uh, crea Adán y Eva, que todos mm. sabemos que es un relato mitológico, efectivamente, ¿no? Eh, pero, pero, pero les crea para que se amen. ¿Eh? para que se amen y, y si nos ponemos a pensar efectivamente que es lo más, lo más propio a que estamos llamados los seres humanos pues ese es, es el amor ¿eh? lo más grande es el amor San Pablo dice que hay tres virtudes la fe, la esperanza y la caridad ¿eh? pero la más grande es el amor lo ¿no? dice magníficamente en su primera carta a los corintios capítulo 13 ¿eh? y, y es así y es así. Es decir, si no, si no cuidamos el amor en la vida, pues no somos nada. Podremos tener muchas cosas, pero, pero, pero no somos nada.
4: Como sacerdote, Jesús Mari, eh, ¿cada vez veis más amor en el seno de la Iglesia?
5: Bueno, lo de esto es un reto permanente. Ajá. La Iglesia no es ninguna institución perfecta, como no hay ninguna institución perfecta en el mundo. Pero sí que es verdad que cada día estamos llamados a, a revisar cómo andamos nosotros, uh-huh. en, eh, cómo anda el termómetro del amor en nuestra vida. Eh, hoy coincide con, con el comienzo de este tiempo de gracia, que es la cuaresma, y efectivamente si la cuaresma eh, es un tiempo de gracias porque lo necesitamos todos. Es decir, todos necesitamos convertirnos, todos necesitamos purificar eh, nuestras relaciones con los demás. Con, con los nuestros, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestro entorno, nuestros vecinos, eh, hasta con el medio natural, eh, con el planeta Tierra. Entonces, eh, eh, ¿y por qué? Porque necesitamos revisarnos, revisar, necesitamos eh, perfeccionar la capacidad que tenemos nosotros, de amar. A los demás, eh, en lo concreto, no en abstracto, ¿eh? porque porque las palabras y los gestos eh, han de ser el pan nuestro de cada día.
4: ¿Qué es lo que descubres en las parejas que, que se acercan hasta las parroquias? En tu casa ahora eres sacerdote de la unidad pastoral de San Antonio Abad y del Pilar. ¿Qué descubres en esas parejas?
5: Bueno, mira, afortuna- afortunadamente ahora tenemos cinco expedientes de cinco parejas que quieren encontrar el matrimonio. Eh, eso está
4: muy bien, ¿eh? Es una buena cifra. Eso
5: está, está muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que descubro? Bueno, pues yo, yo les veo con ilusión, ¿eh? les veo con ilusión, ¿eh? Eh, porque, porque quieren tener un proyecto en común. ¿eh? Uh-huh. Y hoy en esta sociedad en la que otras parejas han decidido simplemente o casarse por lo civil o no casarse, sencillamente, uh-huh. pues el hecho de que ellos hayan decidido bueno pues venir a la iglesia y, y casarse por la iglesia, como siempre se dice, es porque quieren que, que Dios les bendiga su vida, que Dios esté presente en sus acontecimientos, en sus decisiones, en, el, en su camino, eh, podríamos decir... Porque cualquier decisión en la vida no es fácil. Y al principio pues uno puede estar muy ilusionado, eh, pero luego en la vida aparecen las dificultades. Y cada día hay que hacer un ejercicio constante pues de actualización de aquella decisión que se tomó en aquel tiempo.
4: Uh-huh. Pues les deseamos mucha felicidad, mucho amor. También hoy en el Día de San Valentín, ¿cómo vas a celebrarlo tú, Jesús Mari? <ríe> si se puede preguntar.
5: Bueno, bueno pues mira, eh, eh, hoy como coincide, efectivamente, es el día... El día de miércoles de ceniza pues tengo tres celebraciones, una en el Hospital del Rey, otra en la parroquia del Pilar y otra en la parroquia de, de, de San Antonio. El, con la imposición del gesto de la ceniza, que de alguna manera es recordarnos que debemos devolver a ese primer amor ¿eh? que Dios nos tiene y que, y que ese amor pues, hemos de tratar de contagiarlo, ¿no? de extenderlo. Eh, de, de acercarlo a, a, los, a los demás Yo creo que también es una buena forma eh, de, de celebrarlo Con el mejor deseo y los mejores deseos pues Para todas aquellas parejas, aquellos novios eh, que, que, que se quieren eh, y que han de, han de consolidar cada día eh, y, y alimentar cada día pues ese, ese sentimiento Que pasa también por la voluntad y, y por la inteligencia
4: Aprovecho esta esta coincidencia para para comentarlo ya despidiéndonos. Hoy es miércoles de ceniza, comienza ese tiempo de cuaresma, una época también cargada de tradición.
5: Así es, eh, son 40 días. De, de este tiempo de cuaresma como preparación a las fiestas más importantes del calendario cristiano que son las fiestas de la Semana Santa, cinco, cinco domingos eh, en los que bueno pues es eh, se concretiza es eh, toda una andadura, todo un camino en el que escucharemos la palabra de Dios eh, y trataremos de pues eso, de, de meditarla, preguntarnos qué me dice a mí eh, pues para ser un poquito mejor cada día.
4: Aprovechando Jesús Mari que hemos hablado de este santo que se celebra hoy de San Valentín que nos has contado quién fue porque es el patrono de los enamorados te cuento una curiosidad que no sé si sabes apenas este santo tiene presencia en Burgos y en la provincia pero en el Valle de Valdevezana se yergue solitaria la ermita de San Valentín en Herbosa, en la localidad de Herbosa
5: bueno, Muy bien muy bien es el norte de la provincia de Burgos sí es curioso cómo los nombres de los santos han ido extendiendo verdad eh, uh-huh. por, por, por por todos los sitios por toda la cristiandad, podríamos decir no y entonces bueno, cada, cada santo tiene su historia porque una iglesia se dedicó a un santo y no a otro bueno pues pero mira es simpático también saber este este detalle
4: cuál es el santo de tu
5: pueblo bueno, mi pueblo, Cieguenza, eh, está, está dedicada exactamente a las meridades. había Viarcaillo está dedicada a San Lorenzo, también mira un uh-huh. mártir eh, diácono eh, de los primeros siglos del cristianismo.
4: Pues cuando toque celebrar a San Lorenzo, te volvemos a a llamar, a contactar Jesús María Álvarez, sacerdote de la Unidad Pastoral de San Antonio Abad y el Pilar y profesor también en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. Gracias por haber compartido la tradición de San Valentín en este 14 de de febrero con nosotros.
5: Encantado y gracias por haberlo podido compartir con vosotros.
0: Gracias, Noelia. Cerramos Vive Tradición, por supuesto. Gracias también a Jesús María Álvarez. La verdad es que no sabíamos muy bien el origen de esta fiesta. Bueno, pues ahora ya lo tenemos claro. Vamos a hacer un alto en el camino porque tenemos todavía mucha música que escuchar. Lo haremos con Joaquín Carvajal y con todos ustedes.
4: Vuelven los monólogos a la Sala Caja Viva. La Fundación Caja Rural Burgos celebra la quinta edición de su concurso de monólogos. Ven a disfrutar del mejor humor el próximo jueves 15 de febrero a las 8 de la tarde. No te quedes sin tu entrada en www.fundacioncajaruralburgos.es.
6: ¿Listo para un amor que dure kilómetros? Este mes en Dursan, enamórate de tu coche de ocasión y nosotros te regalamos dos años de mantenimiento gratis porque las historias de amor duraderas son las que se cuidan. Visítanos en Dursan, carretera Madrid-Irún, kilómetro 234, en Burgos y consulta condiciones en automotordursan.com No es nuevo, es Dursan. El amor en tiempos de Doña Jimena y El Cid en Maricastaña. Este miércoles 14 a las 9 y media de la noche, si no tienes pareja, embárcate en una travesía épica para vivir un romance medieval. ¿Te atreves a enamorarte de nuestro maridaje? Cinco tapas fascinantes y cinco seductores vinos te esperan para disfrutar contigo mismo o con quien tú quieras. Reserva ahora en el teléfono 947-2061-55. Plazas limitadas. Y que comience la fiesta del amor.
3: En Plaza Inmobiliaria nos hemos especializado en ti. Si necesitas comprar, alquilar, vender, traspasar o cualquier otra operación, en Plaza Inmobiliaria hablamos tu idioma. Somos incansables, serviciales y únicos. Tenemos la misma prisa que tú. Te damos importancia y estamos a lo tuyo. Plaza Inmobiliaria, quedamos en tu casa. Ven a vernos a calle Santiago 33 o San Lesmes 2.
6: Celebra San Valentín en el restaurante Ava Mía del Hotel Ava Burgos. Disfruta de una cena inolvidable este sábado 17 con tu pareja. Una excelente gastronomía en un ambiente acogedor. Luces, velas, jazz en directo.
2: Para continuar la noche, disponemos de una oferta especial de alojamiento.
6: Sorprende a quien más amas con una velada romántica en el restaurante Ava Mía del Hotel Burgos. ABA Burgos.
0: Información y reservas en el 647-329-695
6: o en ABAhoteles.com. próximo 25 de febrero, no te pierdas el concierto homenaje a los tres genios del cine, Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams. Disfruta de las bandas sonoras más conocidas de los grandes compositores de cine interpretadas por la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del auditorio Forum Evolución Burgos y en fundaciónexcelentia.org. Recuerda, el 25 de febrero, música de calidad con ...excelentia.
7: Buenos días y feliz día de San Valentín para todos... Eh, ...me animaba a mandaros este audio... ...porque quiero dedicarle una canción a María... Eh, bueno, si está oyendo, pues ella ya sabe quién es. Y nada, siempre he pensado que los grupos heavy son los que mejores baladas románticas han hecho, así que os voy a pedir una, que es la de Wind of Change de Scorpions. Y lo dicho, se la dedico a ella con mucho amor y espero que pase o que pasemos un bonito día de San Valentín hoy. Un saludo para todos. Adiós. <risa>
0: Registro, ¿eh? No me digan. Bueno, porque llega el momento de abrir nuestro tiempo dedicado a la música clásica con Joaquín Carvajal. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hoy la música es más protagonista de lo habitual, no en esta sección donde, por supuesto, es eh, la reina. Pero estamos escuchando mucha música muy variada y tanto, ¿no? Porque el contraste ahora eh, respecto a lo que está sonando en eh, tu sección es muy grande. Bueno, esa es la riqueza también claro, de la música la, y la gracia. ¿Qué está sonando?
7: Pues eh, el preludio de la revoltosa de, de Chapi. Bueno, lo pongo. Lo, se me ocurrió traerlo pues un poco como homenaje al día de la radio que fue ayer, todos lo sabemos y homenaje un poco a, a dos personas que hicieron muchísimo por la, la difusión de la música clásica en la radio en España, a Taúlfo Argenta que, que es el que está dirigiendo, es un gran director bueno, fue un gran director que murió en unas circunstancias muy folletinescas, eh, muy joven y, y eso le impidió ser pues, uno de los mejores directores de Europa pues, de, de, a la altura de los de los grandes.
0: ¿Qué significa folletinescas? Me quedan folletinescas. Con, la, con la curiosidad. <risa> sí,
7: bueno, folletinescas. Eh, eh, murió en el coche con su amante... E intoxicado, intoxicado por la calefacción Se fue con su amante a una casa de campo Mientras se calentaba la casa Se quedaron en el coche, en un garaje Pusieron era la calefacción del coche Y, y él muy en esas circunstancias
0: Realmente folletinesco, Joaquín sí, 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 ¿sí? Bueno, vamos a volver a su faceta artística Pero me había quedado con la curiosidad eh, Decías que fue un gran director Pero también un gran divulgador
7: Sí, bueno, él fue el... el, el primer creador, el primer germen de la orquesta de la, de la Ranada Nacional... ...que muchos años después se convirtió en la orquesta de la RTV... ...y su hijo, Fernando Argenta... ...es el que conocemos todos... Eh, ...que fue durante muchísimos años... ...el director de Clásicos Populares... ...el conciertazo... ...y una persona que para muchísima gente... ...es un referente de, de la difusión... Duda. ...de la música clásica...
0: ...y de la comunicación de la... también... ...sin duda... Eh, ...bueno pues eh, vamos a, a escuchar... ...un poco más... ...de este preludio de La Revoltosa... ...dirigido por Ataulfo Argenta... ...y, y seguimos a, adelante... ...igual en el futuro... Se ponen a ti de referente como de divulgador, Joaquín.
7: No aspira tanto.
0: Bueno, bueno, todo se andará. Bueno, este ha sido el arranque de la sección, Joaquín, nos decías, enlazándolo con el día de la radio que fue ayer, pero sí. hoy es 14 de febrero.
7: Claro, y los que conozcan un poco La Revoltosa, muy fácilmente estarán ahora cantando a Felipe de mi vida, <risa> lo cual nos, nos da pie para... Bueno, para es que durante, durante
0: algunas generaciones fue una tonada muy, muy popular, ¿eh? sí. hasta hace relativamente pocos, ¿verdad? Yo sí. la conozco. Claro. Y eso lo quieres enlazar con el Día de los, enamorados, con el día de los claro.
7: enamorados. Y entonces, bueno, pues se me ha traído se me ha ocurrido traer música muy bonita, muy buena y que toda tenga que ver de alguna forma con que, bueno, música clásica que tenga que ver con el amor ahí por toneladas, claro.
0: Pero vamos a empezar a lo grande, con Mozart, sí. nada más y nada menos. Nada
7: más y nada menos que con Mozart y con el área de querubino, hoy qué sapete, qué cosa el amor. Vosotras eh, que, eh, que sabéis qué que es el amor. La canta a que es un paje, un adolescente, eh, que está empezando a sentir el picorcillo de adolescente, eh, que tiembla, sufre, tal, y no se sabe si eso exactamente es el amor. En la en la ópera es un personaje muy, muy divertido, porque es como confidente de las mujeres, eh, estaba interpretado por una mujer disfrazada de hombre, pero que a su vez... Eh, se disfrazaba de mujer o, otra vez o sea era, era eh, una cosa muy 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 curiosa muy muy, muy así
0: Ay, pues vamos a escucharlo Es que es una belleza, ¿eh, Joaquín? Mm, empezamos fuerte sí. eh, hablando de amor y de la intensidad del amor adolescente, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues porque es especial ese periodo sí. de la vida. Decías que la ópera además lo expresa muy... Muy
7: muy, muy, muy bonito, es, 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 es increíble. Es una cosa muy, muy, muy bonita.
0: Seguimos adelante con más amor. Más... vamos a escuchar?
7: Pues ahora vamos a escuchar algo también... Eh, de amor adolescente, eh, suman hizo un ciclo de canciones que se llama Amor y vida de una mujer, que relata pues, todas las etapas de la vida de una mujer a través de, del amor. Y el primer, eh, la primera canción, el primer lead, es eh, Desde que le he visto, que es cuando ella se enamora de él, y dice que desde que le ha visto eh, se ha quedado ciega, que no tiene ojos para nada, que no sea verle a él y está hecho con una sencillez de tal que es a mí me parece increíble.
0: Es la interpretación de Jesse Norman. Nos gusta destacar los eh, intérpretes porque, bueno, pues porque le aportan un valor ha, añadido a la composición en sí. este caso también. ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, pues eh, vamos a escuchar este desde que le he visto de Schumann cantado por Jesse Norman. <tose>
8: Sehn, glaub ich blind zu sein.
0: Pero es una preciosidad esto también. ¿eh? Mm. Siempre la selección de Joaquín es, es siempre interesante y, y de mucha belleza, pero hoy especialmente Joaquín.
7: Bueno, sí, la verdad es que, que Schumann puede ser un compositor súper complejo, pero cuando se, eh, se pone tierno y quiere a, a tocar el corazón y hace cosas realmente sencillas con cuatro notas, es eh, logra una intensidad increíble. Sí.
0: Desde luego. Eh, respecto a la siguiente propuesta con la que nos vamos a bueno, no nos vamos a despedir porque tenemos que contarles algunas cosas a nuestros oyentes estaba pensando Eh, nuestro nuestro lema hoy para las canciones dedicadas es ni, ni bombones ni flores con lazo, dedícame un temazo. Pues esto es un poco sí. llevado esto al romanticismo, sí. al periodo romántico, ¿no? Eh, nada de flores, ¿qué mejor regalo que una composición como la que vamos a escuchar? Porque esa sí. es la historia, ¿no? De sí, lo sí. que vamos a escuchar. Lo que
7: vamos a escuchar es el, el, el regalo de, de compromiso de Elgar a, a su esposa. Y que ella se lo devolvió como un poema, por lo visto. y y la verdad es que es un tema precioso el el saludo de amor de, de Elgar
0: pues esto es lo que le regaló ni anillo ni nada que hay más bonito que esta composición que vamos a escuchar Qué maravilloso el regalo de Elgar a su futura esposa. Saludo de amor. No no tiene competencia con todo lo que va a sonar (risa) esta mañana. Por cierto, eh, hoy arranca también una cita muy importante en el conservatorio donde Joaquín Mm. es eh, profesor, ya lo saben todos ustedes. Se trata de eh, unas jornadas, se llama Más Música. Mm. Eh, ¿En qué consiste, Joaquín?
7: Pues eh, básicamente una serie de conciertos eh, eh, a las cinco y media y siete y media eh, miércoles y jueves y el viernes a las cuatro y media de la tarde y a las siete y media eh, y al mismo tiempo simultáneamente hacemos una serie de talleres y unas clases un poco especiales para los niños pero se trata básicamente de que los niños puedan ir a conciertos y son conciertos por supuesto eh, abiertos a, a todo el público.
0: Pues nada, que se pueden acercar todos ustedes esta tarde a las cinco y media, a las siete y media, bueno, y el resto de la semana también, a disfrutar de la música. Joaquín volverá el miércoles para seguir escuchando música clásica, compartiéndola con todos ustedes, y mientras tanto disfrutamos de estos conciertos. Gracias Joaquín, hasta la semana que viene.
3: Vive Radio Burgos, en el 100.0
9: de tu FM.
0: Hola, buenos días. A mí me gustaría dedicarle a mi pareja eh, una canción que me recuerda mucho a nuestros inicios porque era una canción que teníamos de coña cuando éramos amigos y, y al final pues, se hizo realidad y me hace mucha gracia porque es una canción que no, no sé, solo me recuerda él, no la escucho yo habitualmente, pero cuando la escucho eh, me viene nuestra relación y nuestros inicios a la cabeza y es la de esta cobardía de chiquetete. Pero así es.
9: Que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía, de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía.
0: Llega el momento en Vive Burgos de organizar las cosas eh, importantes. Hoy vamos a hablar de jubilación con nuestro asesor eh, de la consultoría, doña Berenguela. Toda la información que podamos tener respecto no solo a este tema, que también, sino a nuestra relación con la administración, con nuestras eh, finanzas, eh, todo eso eh, que... A mí personalmente me resulta complicado, nos la aclara todas las semanas, como digo, nuestro asesor, Germán Blanco. ¿Qué tal estás, Germán? Mm, buenos buenos días. días. muy bien. El de hoy es un tema importantísimo para todos. Es
3: importante porque más tarde más temprano todos aspiramos a poder jubilarnos y a poder jubilarnos de la manera más, más cómoda y, y satisfactoria.
0: Eso es cuanto antes y de la mejor manera. No sé si sí. ese concepto es compatible. <risa> vamos a empezar eh, conociendo el, sí. el marco legal eh, uh-huh. actualmente en España respecto a la jubilación yes. y, y luego eh, ya vamos matizando, pero la generalidad es que la edad de jubilación en España actualmente está en los 67 en años.
3: 67 años, sí. Ya veremos lo que pasa en el futuro, pero ahora mismo, con lo que tenemos, es que la edad de jubilación son 67 años, en general. Veremos que no va a ser siempre esa edad, pero bueno, esa sería la, la edad oficial de jubilación.
0: Esto no significa que nos tengamos que jubilar a los 67, sino que esa es la edad que marca la ley. Pero esa no idea. es la única condición que tenemos que cumplir uh-huh. para eh, cobrar una, para tener una prestación.
3: A una prestación de jubilación, porque nos van a exigir, aparte de tener la, la edad necesaria, a ver. Eh, cotizado eh, como mínimo 15 años a la Seguridad Social.
0: ¿Como mínimo? Como mínimo. Esto es un dato importantísimo. Uh-huh. Germán, nosotros podemos saber ahora mismo, si a qué edad nos podemos jubilar, pero sobre todo, ¿qué pensión vamos a obtener?
3: Sí, eh, la verdad es que aquí el, el ins eh, ha mejorado mucho eh, en Primero creó una pequeña aplicación en su página web que era bastante farragosa porque había que meter datos de contratos, etcétera, etcétera. Lo cual pues, nos podemos acordar de lo, los últimos contratos que hemos tenido, pero si miramos hacia atrás toda nuestra vida laboral puede ser complicado. Esos datos ya los tiene el INS en su web y, y entonces es fácil el acceso a, a la página web del INSS ahí ver nuestra vida laboral nuestras cotizaciones y poder pues jugar un poco y viendo las posibilidades de si se mantiene nuestra situación actual eh, ver la La pensión que nos correspondería y la edad, la edad en la que nos podríamos jubilar, que podría ser incluso anterior a los 67 años.
0: Eh, Bueno, mucha gente se jubila antes de los 67 años, pero eh, yo le decía antes de, de saludarles a todos ustedes fuera de micro a Germán, en el caso de nuestra generación, creo... Que, que esas prejubilaciones que hemos visto en eh, nuestros padres o en la generación anterior, pues no van a ser muy, muy eh, posibles. Va,
3: va a ser complicado. Menos
0: generales.
3: Van a ser menos generales, pues por, por motivo demográfico, la, la pirámide de la población, el baby boom que hubo en los años 50 y 60 que, y, y que se están jubilando ahora, son generaciones muy numerosas y las que vienen detrás pues son, son menos numerosas. Eh, sí que es cierto que también... La, la, la administración cada vez está poniendo más complicado esas prejubilaciones. Por un lado, eh, eh, con coeficientes reductores o, o algún, algún otro elemento que pueda dificultarlo. Y por otro lado, eh, favoreciendo que la que los trabajadores alarguemos nuestra vida laboral.
0: Así que eh, mantenemos eh, lo que hemos dicho, que la edad de jubilación está en los 67 años. Uh-huh. Y que adelantar, esa, es decir, eh, realizar una prejubilación... No decimos que sea imposible, pero es cada vez más complicado. Cada vez más
3: complicado. Sí que es cierto, por ejemplo, se mantiene la edad de jubilación a los 65 si se tienen cotizados 38 años y medio. No sé ahora mismo con las perspectivas laborales que ha habido sobre todo desde la, la crisis del 2008, si muchas vidas laborales a los 65 años van a poder contar con, con esa mochila de 38 años y medio cotizados.
0: Después hay algunos eh, términos mm. eh, que, que están alrededor de esta situación de jubilación, pero que bueno que, que son un poco situaciones un poco diferentes. Sí. Eh, todo esto que hemos contado es con carácter general Eso jubilarse es. y dejar de trabajar Eso y percibir es. una y prestación. Percibir la, la prestación. Eh, ¿Qué significa el término jubilación ¿Jubilación flexible o jubilación parcial?
3: Sí, a ver, son son dos conceptos que son muy similares, pero que tienen diferencias. La la jubilación parcial sí que la hemos visto mucho. eh, Pasa en el caso de de cuando lo solicita el trabajador a la empresa y se le permite, muchas veces asociado a un contrato de relevo, es decir, un trabajador que viene a sustituir a a este que que coge la, la jubilación parcial y y que permite durante un periodo desde que se concede la jubilación parcial hasta la jubilación definitiva el compatibilizar, el eh, seguir cobrando de su empresa y y cobrar una parte de la jubilación hasta que cumple la edad para poder ya cobrar definitivamente la prestación. La jubilación flexible sería eh, en el caso de alguien que ya se ha jubilado, ya tiene derecho a la prestación y se le permite un, un contrato a tiempo parcial. Entonces, compatibilizaría ambas cosas, eh, su jubilación y su trabajo a tiempo parcial, perdiendo la parte proporcional de pensión en función de de la cantidad de horas que hagan ese trabajo a tiempo parcial.
0: Eh, Una situación diferente a estas Mm. dos anteriores es la de la jubilación activa. ¿Esto significa, a muy grandes rasgos, que... Sí percibimos una parte de nuestra prestación, sí. pero mantenemos nuestra actividad laboral. ¿Cómo funciona?
3: Aquí estaremos, la jubilación activa sería para los autónomos. ¿eh? Eh, en el caso de un autónomo que una vez llegada la, la edad de jubilación, pues decide prolongar su, su vida laboral. Entonces se le, se le permite el cobro de, de, de una parte de la, de la prestación compatibilizándolo con su actividad de, como autónomo.
0: Y, y la jubilación demorada, entiendo que decides jubilarte más tarde. Bueno, puede haber muchos motivos. Es que sí. igual te interesa eh, económicamente uh-huh. seguir trabajando porque la prestación va a ser menor claro. que el sueldo o que otros beneficios que percibes, porque a veces hay hay remuneraciones que no son eh, solo las nóminas, ¿no? Minas, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, ¿va por ahí, Germán?
3: Sí, bueno, tenemos que recordar que, que la jubilación es un derecho, no es una obligación. Entonces, eh, el, el trabajador que lo desea puede prolongar su vida laboral pues por, por motivos personales, pues porque no haya tenido las bases de cotización suficientes, porque tenga que pagar la hipoteca, pues por um, situaciones familiares, por el motivo que sea.
0: O porque le apasiona
3: su O tra- porque le apasiona su trabajo <risa> también. Pues haya, habrá algún caso, habría que buscarlo, ¿eh? los periodistas de Vive Radio que busquen ese caso y no, y vale. y no lo cuenten.
0: ¿no? los propios periodistas de Viver Radio, ¿eh? Sí, ¿Sí?
3: Bueno, entonces no tenéis que buscar mucho.
0: <risa> bueno, eh, esto en cuanto a la jubilación en demorada. Germán, yo puedo saber con lo que sí. con mi vida laboral eh, con lo que eh, he trabajado sí. ya y mis situaciones claro porque hay peculiaridades de cada uno que también eh, cuentan no sé uh-huh. por ejemplo la maternidad, la
3: maternidad sí.
0: y otras eh, circunstancias ¿Hay, existe un, una especie de simulador ¿no? sí, sí, para sí. calcular la pensión.
3: Eso sí, como comentaba antes, la, la página del, del INS tiene un simulador en el que nosotros pues ponemos nuestros datos, lo, los hijos que hemos tenido, si tenemos a, alguna discapacidad, etcétera, Y con eso pues podemos jugar un poco para ver la, la, tanto la fecha desde la que podríamos cobrar la prestación como, como la cantidad que íbamos a cobrar.
0: Esto lo podemos hacer en la página del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
3: Sí, hay un apartado que es tu seguridad social y con que se tenga reconocido yo creo que el teléfono en las bases de datos de de INSS nos permitiría hacer el el cálculo.
0: Bueno, si ustedes están preocupados por su situación cuando termine su vida laboral o quieren más información o ampliar eh, otros temas, ya saben que... eh, Es nuestro asesor, que viene aquí todos los miércoles, Germán Blanco, pero que además trabaja en la asesoría Doña Berenguela. Entonces pueden acercarse por ahí o consultar vuestra página web. Estáis en la calle Doña Berenguela 3 y este y otros temas, seguramente el de la jubilación sea uno de de los temas más consultados. es uno de
3: los temas más recurrentes por... Por, por muchos clientes que, que ven en el momento de que se acerca la jubilación y quieren tener una, una idea clara de, de qué momento se pueden jubilar y, y qué prestación les va a quedar
0: vamos a pensar ya en el reloj porque llegan las 12 y la actualidad local y la actualidad general, la actualidad local y provincial a partir de las 12 de la tarde. Gracias a todos los que han participado con sus canciones dedicadas, retomaremos esto seguro en otro momento. Nos despedimos con la última de estas canciones dedicadas, aunque mañana tenemos un especial San Valentín ...pero desde el punto de vista del informe Minguito... ...así que disfruten hoy del día... ...porque mañana lo miraremos en de otra manera... ...está sonando One Life One Soul de Gotthard... ...una banda suiza que atrapó una pareja... ...y que terminó siendo el vals de su boda... ...para María y Ricardo suena este tema de Gotthard... ...con el que ponemos punto y final... ...a nuestro Vive Burgos de hoy... ...feliz día a todos, estén enamorados o, o no... Con todos ustedes nos encanta compartir la música y tiempo de radio todos los días.
7: Son las 12 de la mañana.